0: Bem-vindos ao Energia em Foco, o videocast da S-Brasil. Começamos agora o terceiro episódio da nossa temporada sobre mercado livre de energia. Hoje vamos falar de duas coisas que interessam a todas as empresas, economia e competitividade. Essas são algumas das vantagens que você encontra no ambiente de contratação livre. Fique com a gente, que esse episódio está imperdível. Eu sou Thaís Dalpiaz, gerente de produtos e inteligência de mercado na S-Brasil. Bom, pessoal, a gente recebe aqui no nosso estúdio José Carlos Reis, diretor comercial da S-Brasil. Zé, seja muito bem-vindo. Olá,
1: Thaís. Obrigado.
0: E a gente recebe também João Carlos Mello, presidente da Timos Energia. João, seja muito bem-vindo também.
1: Obrigado. É um prazer estar contigo aqui, Thaís.
0: Muito bom. Gente, para começar a nossa conversa, eu queria perguntar por vocês, é, para vocês explicarem um pouco quais que são as vantagens competitivas do consumidor que está no mercado livre de energia.
2: Me permite, João? Claro. Então, acho que o primeiro ponto é a questão da flexibilidade na escolha do, do fornecedor de energia. Né? Diferentemente do mercado cativo, onde o consumidor de energia não tem essa opção, ele tem que comprar energia da distribuidora, no mercado livre ele pode escolher quem será o supridor de energia e negociar condições conforme as suas necessidades.
1: Bom, o mercado livre... Eu posso falar com alguma propriedade que eu, é, o primeiro consumidor do mercado livre foram nós que levamos ao mercado livre, por exemplo, a migração, né, como se chama, né, migração do cativo para o livre, isso foi em 98, é, três anos depois da lei que liberou o mercado livre. Né. E a gente pegou essa prática durante, ao longo do tempo, primeiro consumidor, depois autoprodutores, enfim, vários várias, várias episódios aí e a nossa, a nossa credibilidade no mercado livre é alta, porque... É, Bom, porque é competitivo. Bom, porque eu posso reduzir preço. Mas, evidentemente, você tem que ter uma, uma certa cautela em relação aos riscos, mas mercado livre é, é para ganhar dinheiro.
0: <risos> Zé, e, e para ganhar dinheiro, como é que funciona essa negociação é, com os clientes entre o fornecedor, né, ou as geradoras de energia, os comercializadores de energia e os consumidores finais?
2: O primeiro ponto é o, quem vai comprar energia, o cliente, entender as suas necessidades e uma vez que ele tenha claramente esse entendimento de quanto que ele precisa em termos de volume, etc., ele vai buscar no mercado aquele proponente que melhor atende a essas necessidades, em termos das características do produto, da flexibilidade. Como o nome diz, o mercado é livre, né? então de livre negociação entre fornecedor e comprador. E aí o prazo do contrato, o tipo de produto que vai ser buscado, se tem alguma peculiaridade, se tem alguma característica específica, ela é de livre negociação entre as partes. O próprio horizonte contratual já demonstra isso. Você pode contratar para um ano, dois anos, enfim, dez anos. Vai depender muito da visão do comprador em relação ao produto que ele precisa e das condições que o mercado, de uma forma geral, está ofertando na, para aquele produto que ele está buscando.
0: E o cliente, durante essa negociação, ele pode ter a, o auxílio né, de alguma consultoria, de alguma gestora. E aí eu queria, queria até pedir para o João explicar um pouquinho qual que seria a atuação é, de uma gestora, uma consultoria de energia nessa negociação com o cliente.
1: Claro, sim, Thaís. É, o nosso papel é auxiliar o consumidor na sua compra, na sua operação, porque é, assim que a gente compra um contrato no mercado, claro, com todo o suporte necessário ao consumidor, porque os o consumidor, sendo bem claro, ele nem não quer saber o que é PLD, o que é preço, que qual é boa e tal. Isso a gente dá um apoio muito é, prudente para ele, qualificando os riscos. né O tempo de contrato, como o Zé colocou aqui, o tempo de contrato pode ser um ano, dois anos, três anos, cinco, dez ou até 30 anos como autoprodução. Então, isso faz parte do nosso nossa, apoio ao cliente. E nada mais é do que, quando eu, assim que eu acabo de, de fechar um contrato, eu começo a pensar no próximo, né? Porque o, o consumidor é um... É um um bicho muito conservador, tá? Então, ele tem medo de... Ah, eu vou ficar descontratado daqui a cinco anos, é de um ano, dois anos, o que eu vou fazer? Como é que vai estar o preço? Eu falei, calma, é isso que, é isso que a gente está dando o apoio. É, começou o contrato, eu já estou observando ele, olha, é hora de comprar. Não, calma aí, vamos... Então, todo, tem toda essa negociação junto com o cliente, tá? Claro, buscando a otimização para o cliente, do seu portfólio, do seu preço. Alguns consumidores... É, energia quase que o sangue, né porque paga 40%, 50%. Esses são os, os mais é, preocupados com a questão do preço. Os menores tal, é, nem tanto, mas é, é muito difícil você explicar dentro de casa que você comprou um contrato por X e daqui a dois anos comprou um contrato pagando 2X. Isso é impossível de você explicar dentro da corporação. Então, é sempre uma cautela muito grande em, em apoiar o cliente em toda a negociação.
0: É, Zé, explica um pouquinho para a gente sobre as flexibilidades, essa sazonalização, de, de todas essas, é, essas questões contratuais e comerciais que precisam ser discutidas com, com os clientes.
2: Como eu comentei, né, acho que o principal ponto é, numa negociação no mercado livre é o entendimento da necessidade. Então, nós temos clientes que têm um padrão de consumo bastante estável, a indústria geralmente ali, Algumas empresas trabalham 24 horas por dia, três turnos. Então esse consumo é bem estável ao longo dos dias, ao longo dos meses. Outros já não, têm algumas demandas sazonais que variam em função da temperatura, em função da própria demanda de Natal, Ano Novo, enfim, empresas que têm uh, uma relação muito forte com situações de mercado. Então é importante para esse cliente ele ter uh, flexibilidade do produto que ele vai adquirir, mas também tomar cuidado para não pagar por algo que não precisa. Então, acho que é importante, assim como o João comentou a questão do apoio né, a ser dado para um cliente que vai contratar, o assessoramento. Então, é importante que esse cliente tenha um bom assessoramento, caso ele não tenha um time que entenda de energia é, na sua, dentro da sua equipe, e às vezes o cliente menor não tem isso. Então, é importante ele ter um assessoramento que identifique a necessidade dele para que ele modele o produto que ele vai buscar e aí o mercado, com certeza, vai entregar aquele produto de acordo com a necessidade dele, em termos de flexibilidade e sazonalidade.
0: Uhum.
1: É, falando um pouquinho, a, além desse tema aí, com a flexibilidade que o Zé colocou, é importante dizer o seguinte, é, não, não adianta eu querer comprar muito mais do que o cliente precisa. Por quê? Porque o vendedor vai botar preço em cima disso. Olha, eu quero uma velocidade ímpar, eu quero, se chover no verão, eu não, não vou vender sorvete. Sabe, essas coisas influenciam no preço, então eu tenho que ser muito cauteloso em pedir flexibilidade para o vendedor. Meu vendedor aqui vai me botar um preço maior para o meu cliente, então é isso aí que tem que ter é, um pouco de discernimento e cautela para você é, atender o seu consumidor, né?
0: Uhum. E nessa negociação toda, né, até para os clientes. É, conseguirem adquirir todas essas vantagens do mercado livre é, e reduzir cada vez mais o risco, né? porque nessa negociação tem muito risco, o que, que o cliente precisa entender e procurar saber sobre é, essa contraparte, né? essa comercializadora ou essa geradora que ele está fechando o contrato?
1: É, isso é importante. É, se eu estiver fazendo um contrato de um mês, eu, contra pagamento, ah. Não me importa muito a, a contraparte. Ou seja, que eu compro o que for mais barato. Porém, se eu compro um contrato mais de médio prazo, de longo prazo, eu tenho que ter uma preocupação é muito grande com quem está me fornecendo. tá? É, eu, eu, eu lhe diria, já dentro de um processo de habilitação para o meu cliente, a gente já faz uma, uma, uma short list, já sugerindo ele quem são. Aí tem alguns que o cliente gosta mais, outros que ele gosta menos. Tal. Então, das, Uh, do top 10 ele escolhe 5, tá? então a gente vai, vai em cima dos 5, tá? mas normalmente é o top 10 mesmo que a gente faz o pesquisa de mercado, porém aquilo já é selecionado, aquele, aquele conjunto já é selecionado dentro de uma qualidade de fornecimento prestada por esses vendedores. Tá? Normalmente grandes geradores, grandes comercializadores a gente tem uma confiança muito maior tá? porque uh, às vezes você encontra risco, é, preço baixo em clientes super arriscados, então, super arriscado vendedores superariscados. Por quê? São aqueles que vão, vão te vender porque está né, é, pagando almoço com... com, com para comprar com, a janta. Com, janta. né
2: <risos> Sim, acho que complementando. Né? Então, acho que tem duas situações. Uma situação em é que o cliente tem um assessoramento para buscar essa contratação. Então, ele já evita um pouco do risco buscando é, um apoio de uma empresa especializada do setor. Caso ele não tenha esse assessoramento, aí é importante que o cliente faça uma pesquisa para entender dos fornecedores que estão lhe apresentando uma proposta, qual a robustez da empresa, ela possui ativos de geração ou não, como está a referência dela no mercado, para, como o João comentou, evitar tomar riscos. Porque um contrato de longo prazo, que prevê que o produto só vai ser entregue no momento do consumo, caso esse fornecedor tenha algum problema, se torne inadimplente, o cliente não terá energia registrada e, portanto, ficará exposto a uma situação desfavorável de mercado que pode trazer sérios prejuízos. Então, é importante ou um assessoramento adequado ou uma boa pesquisa e entendimento de quem são os ofertantes das propostas que estão sendo apresentadas.
1: Uma curiosidade para você, Thaís. No Brasil, a gente tem um, um parque hidrelétrico muito grande, né? E a hidrelétrica é uma concessão do poder concedente para uh, ser utilizada. E mesmo que o cara, o concessionário de hidrelétrica ele quebrar, o próximo concessionário vai atender aquele contrato. Então, comprar de eletro, eletro, hidrelétrica, por sinal, é a melhor coisa possível. Um contrato menos de risco, pra, né? menos risco, tá? Então, a hidrelétrica é, tem, a sua, tem o seu charme também por causa disso, né? além de ser uma energia renovável.
0: E falando um pouco de economia, né? quanto é. que o cliente cons consegue economizar migrando do mercado cativo, pro mer que é o mercado regulado hoje, né? É. importante explicar, para o mercado livre de energia?
2: Tá bom, vou começar aqui, João. Tá bom. É, então, acho que o primeiro ponto importante é destacar que a gente vive é, um momento de transição bastante importante no setor, onde todos os clientes chamados de alta tensão ou do grupo A a partir de 1 de janeiro do próximo ano, 2024, estão aptos a migrarem para o mercado livre. Então, muitos deles hoje são clientes cativos, vinculados a uma distribuidora, e poderão optar por ir para o mercado livre. E aí, em termos da economia, hoje uma boa referência seria em torno de 30% de economia em relação ao custo de energia percebido enquanto um cliente cativo, enquanto um cliente do mercado regulado, e a economia que ele terá migrando para o mercado livre. Obviamente, esse percentual é variável em função da tarifa de cada região do país, do cenário hidrológico. Né? Hoje, a gente vive uma, uma situação singular, é, de favorável. Né? Nós temos preços hoje no mercado livre bastante baixos, porque nós tivemos boas chuvas nos últimos períodos. Então, os reservatórios estão bastante abastecidos. Isso traz os preços para patamares bem competitivos, é, e a economia pode superar esse percentual. Então, dependendo do cliente, dependendo da região que ele está e do produto que ele buscará no mercado, esses 30% podem ser superados é, com certeza.
1: É, eu, eu compactuo com essa com essa ideia do zero dos 30%, sim. Talvez até mais. E só uma uma questão, talvez um, uma brincadeira. Cativo significa preso. né Cativo... É, nomes diversos aí, aí, nem é bom usar o nome consumidor cativo, consumidor preso, já que hoje a gente tem liberdade. Então, consumidor livre é uma é um, liberdade que for, é dada para o consumidor para ele buscar as melhores práticas. E 30%, talvez, até seja pouco hoje, porque, por incrível que pareça, o preço do mercado livre está baixo, mas as tarifas estão altas. Então, em 2024, vai ser uma excelente oportunidade para quem quiser migrar. Ou seja, eu estou no momento de tarifa alta e... Uh, preços do mercado livre baixo e a comparação é sempre tarifa versus a tarifa a situação que eu estou como cativo e o que, que eu vou ter como mercado livre tá então é, amanhã se o pessoal, se não fosse de janeiro, mas amanhã se puder migrar, eu faria isso se eu pudesse na minha casa, eu faria isso direto
2: <risos> é, só complementar porque quando a gente fala de migrar Existem alguns trâmites né, relacionados aí ao mercado, à regulação. Então, quando a gente fala a partir de 1 de janeiro de 24, é uma data referencial, mas a sugestão é que o cliente já comece a analisar os cenários, já busque um assessoramento para que ele não perca a janela que se abre então ele já pode começar hoje, não precisa esperar o 1 de janeiro de 2024. É que o processo
0: de migração mesmo, efetivamente, Exato. é no dia 1 mas é, assim A é negociação verdade. pode acontecer antes. E, né? Com
1: certeza. E que sala no futuro é a minha casa, né? É. é Isso aí é o
0: que a gente espera. Bom, e aí considerando toda essa competitividade que a gente espera, né? E já está aumentando cada vez mais no mercado. É, o que, que as comercializadoras e as geradoras estão fazendo para acompanhar toda essa competitividade? O João, você pode começar. Então,
1: é... Basicamente, o que a gente está nessa, nessa novo marco que vai acontecer a partir de 2024, eu estou indo para um mercado mais de varejo. Então, eu que lá levei o primeiro consumidor livre, ele tinha 250 mega. Hoje não é mais assim, são os caras menores e tal. E eles têm que ter facilidade, por exemplo, de escolher o seu comprador ou o seu vendedor no, uh, no app por exemplo. Estou aqui talvez exagerando um pouquinho, mas talvez seja já já na minha casa eu vou ter que comprar energia num app. Tá? Então, do, de certa forma, é, o que, que as, as comercializadoras as geradoras estão se é, habilitando cada vez mais? Na digitalização do processo. Tá? Porque eu, eu atender... 20 mil clientes é uma coisa, 200, 300 milhões é outra, né? Então eu tenho que estar preparado para a digitalização. A digitalização é um marco fundamental nesse momento de você pegará capturar esse mercado, tá? Os grandões não precisam, mas os pequenos, os médios, eu, eu, eu tenho que ter uma, uma forma de integrar, uh, falar. Aqui, como nós estamos falando, com, a, com a, uma mídia mais acessível ao, ao consumidor, tá? Então eu acho que é diferente. Mas vamos sim, vamos sim a, a abraçar esse mercado aí.
0: Ô, Zé, e até falando sobre histórico, né? É, como que o, 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 o trabalho do time comercial Vem mudando à medida que a gente vem abrindo esse, esse mercado né? Comparado lá atrás Quando a gente só tinha que, muitos clientes né, é, Que consumiam muita energia E agora que, com a abertura de mercado O que, que a gente tem feito na S-Brasil Para atender cada vez mais esses clientes
2: menores Acho que a grande mudança né, Seria cada vez termos produtos mais personalizados então, como, como abertura do mercado, com maior entrada de players é, nesse mercado, é, a, a, o objetivo da S Brasil é entender a necessidade específica de cada cliente e desenhar o produto que melhor lhe atenda, tanto em termos de preço como de características. E aí a gente pode dar um exemplo é, de desconto garantido. Tem cliente que não quer correr risco de, olha, posso ganhar mais, posso ganhar menos, mas eu quero ter um desconto já percebido durante a vida contratual. Isso é negociável. Quero negociar uma flexibilidade maior para que eu possa crescer uh, a minha produção, caso a demanda aumente, ou se eu tiver algum problema e a minha produção caia, que eu também não pague por uma energia que eu não esteja consumindo. Então, tudo isso é desenhado em conjunto com o cliente, entendendo a sua necessidade, entendendo os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, para que ele tenha ali um produto sob medida, Acho que esse é, é o grande avanço que a gente tem observado, diferentemente é, do passado, onde era um, um bloco de energia para um grande consumidor. Hoje não, hoje é entender a necessidade de desenhar o produto conforme o cliente precise dele.
0: Até para essa mudança ser é, menos percebida, né? tanto isso, do mercado isso, regulado para o mercado livre. O...
1: O Zé tem toda a razão e parabéns a essa pensando assim, porque os grandes, para mim, dá uma flexibilidade para alguém de 250 megawatts, 10% é 25 megawatts, isso aí Caminhão. acomoda um opção de gente. né Então, mas você tendo essa é, qualidade de ver como atender cada cliente com seus produtos, depois você tem que ver a somatória deles, evidentemente, mas você pode dar uma flexidade maior para aquele que precisa, uma menor para outro, e você vai combinando essa, essas soluções de forma que você, vendedor, tenha tranquilidade para fornecer da forma mais adequada. Então, parabenizo a é essa aí nesse, nesse processo.
0: Bom, a gente comentou sobre várias vantagens aqui para o cliente, mas o que de fato brilha mesmo os olhos dos clientes quando a gente apresenta todas essas vantagens é, do mercado livre de energia?
2: Bom, primeiro, energia é um insumo importantíssimo para os diversos setores, né? indústria, comércio. Então, ele é, tem determinados segmentos que ele é o primeiro até o segundo item ali de custo é, do negócio. Então, quando a gente apresenta para o cliente ah, os benefícios que ele terá migrando para o mercado livre, e aqui eu posso citar alguns, é, ele não paga um preço diferenciado por ele usar energia na ponta ou fora da ponta, o chamado horário de pico. Ele paga o mesmo preço de energia ao longo do dia. Então, ele pode modular a produção dele conforme ele precise, independente do horário. Ele não fica exposto a bandeiras tarifárias. Ele tem uma previsibilidade. Então, ele sabe que aquele contrato de 2, 3, 5 anos tem um preço conhecido hoje e que o reajuste dele é pelo índice de inflação, que muitas vezes é o um indexador do seu próprio produto de venda. É, diferentemente do mercado regulado, onde a tarifa pode oscilar em função das diretrizes é, do regulador, enfim, de situações específicas de cada distribuidora. Isso traz, então, para o cliente previsibilidade e um aumento da sua competitividade por consequência da lucratividade. Então, ele consegue economizar um gasto importante, que é a energia, podendo ter um produto mais competitivo em termos de preço, da concorrência com o mercado, ou de gerar mais lucro, uma vez que ele está economizando um item é, importante do seu orçamento.
0: Muito bom.
1: Perfeito. Eu queria complementar, basicamente, é, complementando um pouquinho assim, o que o Zé falou, em relação ao mercado cativo o mercado regulado, quanto tanto faz a gente chamar, é, ele é muito dominado pela tarifa calculada pela anel Então, muitas coisas que entram ali têm... É, é, desdobramentos que não são de controle do consumidor. PCA inflação, é um deles apenas, né? mas tem outros que são despacho de, de térmica, grande, alto, enfim, uma série de, de coisas com, que compõem a tarifa que são que são importantes para para perceber no mercado cativo mas é controle zero do consumidor, e sim do regulador, que presta o seu serviço para a sociedade tentando controlar essa questão da, da, do índice tarifário, o perfil tarifário. E é, essa vantagem agora em 2024 vai ter essa passagem para o mercado mais, maior de varejo. A gente pode citar dois cases aqui, que é a experiência nossa, né? de tanto tempo no mercado livre. Um grande, um grande case é de uma, uma grande indústria indú automobilística, que lá em 2001 em 2002, era do mercado cativo e estava migrando para o livre, a gente estava fazendo esse assessoramento, esse, esse a, suporte e aí sempre me perguntavam mas como é que vai ser se eu botar terceiro turno na, na fábrica? Como é que vai ser se eu tiver greve? Tudo isso é porque o mercado cativo é muito mais fácil, ele é mais caro, mas é mais fácil mais fácil, gente você consome o que quiser dentro do de um limitezinho lá de, de ponta, não sei o quê e você paga no final do, conto, no, no final do dia a, a, a fatura mas isso, esse aprendizado já, já aconteceu. Ele é mais flexível, mais, vamos dizer, mais é, fácil de viver, porém é mais caro. Então é uma questão, o brilho que, que, eu, que eu acho para o consumidor é muito a questão de preço sim e é, conhecer o seu preço nos próximos anos. Tá? É, você vai escolher um, um indexador, seja IPCA, IGPM, dólar, é possível fazer em dólar hoje em dia. Então, o, o comprador e, evidentemente, que é uma relação bilateral com o vendedor. Mas se você se ajusta. Então, a grande é, chamamento do mercado livre é essa flexibilidade de negociar e travar seus preços da forma que você achar adequado para sua indústria, para o seu comércio, para a para sua vida.
0: João, e nessa negociação toda entre cliente e fornecedor, qual a diferença entre o trabalho, o trabalho das gestoras e das consultoras de energia?
1: Sim, é, dentro de casa da Timos Energia, a gente tem os dois braços, né? a gestora e a consultora. A gestora ela faz o dia a dia do cliente, é, Vende excedente, compra, força, compra faltas, e, enfim, é o dia a dia, como eu te falei, a gente fecha o contrato, no dia seguinte já está operando o cliente, então você vai ter que tomar conta do cliente na operação dele. Então a gestora é muito mais um operacional, tá a questão da CCE, a relação com o CCE, essas coisas. A consultoria apoia o braço de gestão no sentido de qual vai ser o preço de 2035? É difícil até falar. Mas qual é o melhor preço de 2035? Ah, a consultoria vai estudar um pouco esse, esse, a visão de futuro, de novas tecnologias que estão vindo. Por que você pode é, entrar num parque solar? Tem um problema tecnológico? Não tem. Então tem todo um, um aspecto que é muito complementar, tá, Thaís. E acho que vale a pena. Por isso que a gente tem uma fidelidade grande dos nossos clientes. Legal.
0: Bom, pessoal, eu queria agradecer vocês. Eu acho que o papo foi super interessante, até para trazer todo esse, esse histórico de mercado que vocês puderam contribuir, é, tangibilizar um pouco que o Mercado Livre de Energia não é algo novo, é algo que já vem de longa data é, e que hoje a gente está conseguindo atingir todos esses clientes menores. É, agradeço mesmo, João, por ter aceitado participar, Zé também, por trazer nossa visão aí da S Brasil.
2: Perfeito, Thaís. Agradecer o espaço, é, reforçar que estamos à disposição dos clientes que queiram entender e desmistificar uh, o mercado livre de energia, porque é uma oportunidade singular para que os negócios incrementem a sua produtividade, a sua lucratividade, a sua competitividade. Então, não percam a oportunidade de migrar para o mercado livre, caso possam. <risos>
1: Obrigado, Thaís. Foi muito gostosa a conversa aqui. Falar do Mercado Livre é algo que é, é quase que hipnótico para mim, porque eu adoro. <risos> então, como o Zé falou, pessoal, tranquilidade. Podem ir para o Mercado Livre. Ele é um mercado muito líquido, vários produtos, como o S colocou aqui. Então, você, vai, você não vai ter problema de encontrar o que você precisa. tá? Evidentemente que você tem um, um risco, tem, seja cauteloso em algumas coisas, mas... É, é quase que como você comprar um carro, você vai é, decidir qual é o melhor carro, mas alguém falar, ah, mas esse carro aí pode quebrar então é isso que eu estou, essa é uma brincadeira evidentemente, mas tem muita liquidez nesse mercado, é um mercado muito tranquilo para vocês operarem Obrigado, muito
0: obrigado. obrigado pessoal obrigado. Muito obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Siga o nosso canal no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Assim você não perde nenhum episódio. E se quiser, compartilhe. No nosso próximo encontro, vamos falar sobre RECs, como são conhecidos os certificados de energia renovável. Você vai entender como eles funcionam e por que o mercado se interessa cada vez mais por esse tema. Até lá!